0: Noi siamo lì, in quella pallina che non conta nulla, nel buio dell'universo. E lì sotto questa atmosfera così sottile, noi continuiamo a litigare, a prenderci ammazzate, ad ammazzarci. Questo lo ha detto Piero Angela, uno dei più grandi divulgatori scientifici della storia della televisione italiana. Io sono Bruno Pagnanelli e questo è Che Caldo Farà, un programma prodotto da Radio Svolta, dove parleremo di cambiamenti climatici, meteorologia, geografia e delle meraviglie del pianeta Terra. Per parlare con noi l'indirizzo mail è radiosvolta a gmail.com e il numero whatsapp è 389 90 25734. Buongiorno, buonasera, bentornati, bentrovati a questa nuova puntata di Che Caldo farà? Da un'idea di Radio Svolta, eh, questo podcast è alla seconda stagione, alla quarta puntata della seconda stagione. Eh, grazie a questa follia eh, che mi hanno offerto come opportunità, eh, ci troviamo a parlare di meteo, di clima, di meraviglia, di pianeta e di tutto quello che ha a che fare con questi cambiamenti eh, che ahimè ci riguardano. La puntata di oggi è una puntata eh, a mio avviso molto interessante perché cercherà in qualche modo di raccontarvi eh, quali sono i distrattori eh, e in particolare mi riferisco alle pesche per questo oceano di imbecilli perché letteralmente di fronte a quello che stiamo vivendo eh, il fatto di occupare lo spazio le parole il tempo per parlare di qualcosa che neanche andrebbe vista neanche andrebbe notata eh, probabilmente da il dalla misura di quello che sta succedendo dal punto di vista del focus dell'attenzione. E siccome noi siamo un popolo molto incline a perdere il focus dell'attenzione, siamo un po' come le piante grasse, un po' come eh, i, i cuccioli di pastore mare in mano o i gattini, no? Ehm, vorrei parlare oggi di quello che sta accadendo nel mondo. Ehm, faccio un riferimento mh, semplicissimo e stupido adesso alla produzione attuale delle olive quest'anno sarà veramente una tragedia e contestualmente andremo a parlare di quello che è successo dal punto di vista mediatico in Italia quando dal punto di vista climatico nel mondo sta succedendo veramente molto molto di più siamo pronti, possiamo partire e benvenuti a questa quarta puntata della seconda stagione di Che Caldo Farà Ora non so se avete notato, eh, parliamo intanto di meteo attuali. Non so se avete notato, ma praticamente dopo una piccola bolla di fresco eh, ci troviamo praticamente a ottobre, eh, che di pioggia non se ne vede neanche una goccia, e con una situazione di stabilità che è tipica della stagione estiva. eh, Qualcuno la potrebbe chiamare quelli che eh, tendono a negare, la potrebbero chiamare la famosa ottobrata. In realtà, Eh, c'è una situazione per il quale veramente ehm, la stagione autunnale sembra molto lontana e soprattutto siamo eh, in una condizione per il quale tutte le connotazioni fanno pensare a una stagione estiva ehm, ritardata ora, le massime di questa settimana saranno sempre a cavallo dei 30 gradi, soprattutto al centro, in pianura padana, la zona sud anche sarà investita da, questa, da questo calore piuttosto elevato, addirittura con punte di 31-32 gradi. La cosa più preoccupante, in realtà, è quello che sta avvenendo al nord. <coughs> scusate, è eh, quello che sta avvenendo sulle Alpi. Le Alpi erano già in sofferenza lo scorso anno, eh, solo per dire la Svizzera in due anni ha perso il 10% dell'intera criosfera, quindi dell'intero patrimonio eh, glaciale del, della nazione, sulle Alpi attualmente lo zero termico è su quote che oscillano fra i 3900 e i 4300 metri, significa che ehm, non, si non si raggiungono temperature al di sotto dello zero eh, fino a quote elevatissime, quindi significa proprio in cima al Cervino, al Monte Rosa, al Monte Bianco e... Mh, Era di poco tempo fa, praticamente la la situazione piuttosto critica. Rifugio Margherita in pieno, eh, Monterosa, che per circa nove giorni, se non ricordo male, eh, non aveva mai avuto temperature inferiori allo zero. Quindi chiaramente questo provoca uno scioglimento dei ghiacci ghiacci perenni. Ora, i ghiacciai sono eh, incredibilmente in sofferenza. Eh, Questa sofferenza è una sofferenza estrema e chi vive di agricoltura, soprattutto in quelle aree, con l'acqua di fusione eh, avrà una, una stagione molto difficile. Fra l'altro questa situazione a livello globale eh, indica che ci sono milioni di persone, parliamo di bacini di 130 milioni di persone che dipendono dall'acqua diffusione delle montagne, soprattutto nel, nell'Asia meridionale. Se consideriamo anche quelle che sono verso la Taiga, verso la tundra eh, russa, quindi Tajikistan, tutti, tutte le ex repubbliche sovietiche che si trovano in quella sorta di eh, pianoro immenso oceanico che porta poi al, all'Artico con una pendenza limitatissima tutta quella zona che vive di eh, acqua diffusione dell'Himalaya o del Tibet, eh, parliamo di circa un quarto di miliardo di persone. Sostanzialmente eh, tutte queste persone vivono di quest'acqua che che serve per il loro sostentamento e ehm, queste persone probabilmente rischiano di rimanere letteralmente a bocca asciutta una volta che queste riserve idriche saranno scomparse perché eh, tutto quello che eh, c'è sulle grandi catene montuose e i segnali sono già evidenti, ci sono degli studi recenti che parlano proprio del ghiaccio ehm, himalayano, dipendono completamente da questo tipo di acqua. Eh, senza considerare poi l'effetto della siccità eh, uno dei quattro cavalieri dell'apocalisse no? eh, la siccità ahimè è uno degli effetti evidenti dei cambiamenti climatici che insieme alle bolle di calore agli incendi e, e alle inondazioni eh, dicevo, um, nelle Alpi allo stato attuale lo zero, termi, lo zero termico è estremamente elevato eh, questo comporta um, ahimè un, un danno dal punto di vista eh, economico, strutturale. Eh, tutte le persone che vivono di agricoltura, eh, e l'abbiamo già vissuto lo scorso anno quando avevamo la secca all'interno della pianura padana, avranno problemi con l'approvvigionamento idrico. Eh, questi problemi sono già evidenti in altre zone del mondo e se andiamo a riferirci a, quelle, a quei numeri che ho eh, enunciato poco fa, cioè quel bacino di circa 130 milioni che vivono direttamente di acqua di fusione, più quell'altro quarto di miliardo di persone che vive eh, diciamo, quasi indirettamente da, dalla stessa acqua, eh, eh, si preannunciano tempi difficili soprattutto per le migrazioni. Per questo identico motivo, solo in India lo scorso, eh, nello scorso decennio, si sono circa mosse 4 milioni di persone da una regione che era particolarmente arida ad altre regioni che garantivano quantomeno un minimo di sussistenza se volete leggere alcuni di questi dati e gli studi di riferimento eh, c'è un libro di kaya vince che si chiama il secolo nomade che eh, descrive compiutamente qual è la, la, la situazione attuale e quali sono gli scenari E quando parlo di scenari, eh, ahimè, io mi riferisco a quella migrazione che qualcuno ha definito eh, carico residuale e qualcun altro ha definito transumanza. Ci vuole coraggio eh, a definire questa gente in questi modi. Eh, Però ripeto, quando parliamo di migrazioni parliamo di persone che si mettono in cammino per eh, trovare una situazione che possa garantire loro la sopravvivenza. E se attualmente, nonostante tutto quello che era stato detto a livello propagandistico eh, non sta avvenendo, anzi sta peggiorando, noi dovremmo trovarci di fronte, entro poco tempo, a situazioni che saranno ben peggiori rispetto a quelle attuali. E succederà così, succede attualmente, succederà così rapidamente, che poi non avremo modo di buttarla in cacciara come stiamo facendo adesso. Non avremo modo di raccontare puttanate alla società civile dicendo che la colpa è di qualcun altro, di quelli di prima, della Germania. Non, non ci saranno mm, eh, le misure, non ci sarà proprio il tempo necessario per cercare di sviare il focus dell'attenzione. Saremo travolti perché facciamo finta di interessarci di una cosa, ma in realtà di questa roba non ce ne frega nulla. Non ce ne frega nulla di quello che sta accadendo, perché la metto giù ancora più facile. Chi è ricco è ricco e gli altri si fottono. Questo è il reale problema attuale. E se voi pensate che attualmente è stata fatta, dal punto di vista mediatico, una propaganda che ha a che fare con, veramente con, con dei, dei titoli, dei, dei soggetti e con soprattutto dei... dei dati che fanno ridere, fanno letteralmente ridere, eh, cioè questa cosa dà la temperatura di quello che siamo diventati abbocchiamo a tutto se voi andate a leggere quello che scrivono alcuni dei referenti dei partiti e di maggioranza il governo tedesco di sinistra fin- oh, batate bene io sono apolitico cioè non mi frega più nulla ho capito che il sistema fallimentare sia che uno sia progressista sia che uno sia conservatore sia che uno sia di sinistra sia che uno sia di destra che sia rosso o nero, blu o rosso sono tutti uguali, vivono di consenso e approfittano della diciamo, della buona fede, spesso e volentieri anche della mala fede e dell'ignoranza dell'italiano, per replicare se stessi. Ora, se andiamo a guardare quello che sta dicendo la... Uh, l'informazione uh, attuale della maggioranza dicevo, il governo uh, tedesco di sinistra finanzia le ONG adesso ce l'hanno tutti con la Germania perché addirittura hanno parlato di uh, sette navi uh, l'ha detto perfettamente Sergio Scandura di Radio Radicale che ha detto che non erano sette non erano a largo di Lampedusa e non erano finanziate tranne una dalla Germania se andate a vedere uh, una nave, uh, la Humanity era fidanziata anche dal governo tedesco ne ha sbarcati 753 di migranti questo su una base di 130.000 arrivi significa lo 0,6% del totale in totale ONG battenti bandiera tedesca eh, su questi 133.170 ne hanno sbarcati 2.720 sono il 2% del totale ora voi capite che in tutto questo Passa in secondo piano poi se ehm, diamo la colpa alla Germania, se nel nuovo Nadef ci sono circa 15 miliardi di ehm, spese in deficit lo ripeto in deficit significa noi andremo ad ad ampliare il nostro debito pubblico proprio perché non abbiamo modo di eh, diminuire le spese fra l'altro se le diminuissimo toglieremmo servizi essenziali e qui torniamo di nuovo a bomba a quello che è il discorso esodo biblico che dovremmo aspettarci questo ha a che fare moltissimo con il focus cognitivo dell'italiano. Mi spiego meglio. Di fronte a tutto quello che sta accadendo, noi continuiamo a, a disinformare gli italiani. Um, faccio, faccio un esempio. Pochi giorni fa su Striscia la Notizia, um, Alessandro Siani, um, nella puntata, se non ero del 27 settembre, ha fatto un piccolo monologo nel quale dice che praticamente eh, c'è stata, sapete, tutta la querella su i i T-Alert, fra l'altro ci sono dei coglioni locali che eh, non sanno neanche eh, scrivere come si si scrive i T-Alert della protezione civile. Ecco, in tutta questa condizione di esasperazione del concetto, di disturbo del concetto, voglio dire, eh, come ripetevo in altre trasmissioni ci ho fatto addirittura una nuova puntata intera su IT Alert eh, questo sistema potrebbe salvare la vita no? eh, Alessandro Siani che è un comico e letteralmente lì per eh, fare ascolti e per soprattutto vendere pubblicità a un certo punto ha detto eh, in questi giorni stanno mandando sui telefoni degli italiani una prova del messaggio che riceveremo in caso di, te- di maremoto eruzione vulcanica o terremoto nella notte fra il 26 e il 27 settembre c'è però stato un sisma a Napoli e nessuno è stato avvertito ecco, in questo modo intanto sta facendo disinformazione di fronte ha uno share piuttosto importante quindi significa che gran parte delle persone che non sono in grado di eh, processare queste informazioni la subiscono queste informazioni e la subiscono in un modo che può essere carino che può essere eh, simpatico eh, ma soprattutto che eh, suscita indignazione il problema è che allo stato attuale scientificamente un terremoto, un'eruzione vulcanica eh, non si può prevedere Eh, Quindi è assolutamente ehm, controproducente dire e suscitare indignazione per una cosa che letteralmente non si può fare. Quindi questa è attualmente la situazione. La disinformazione passa su tutti i canali. Addirittura c'è stato un recente sondaggio, anzi un report da parte di Meta, ehm, la, la compagnia di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, che praticamente ha riportato che gran parte dei contenuti ehm, che creano disinformazione eh, provengono proprio da, da questo paese e anche su questo poi c'è stata una controinformazione da parte dei eh, fact checker nostrani eh, ce ne sono alcuni in particolare che sono piuttosto noti tipo David Puente di, di Open che è uno dei eh, debunker più, più famosi debunker inteso come persona che smonta bufale Um, alcuni, eh, di, uh, alcuni quotidiani alcuni giornalisti di destra uh, estrema in questo caso hanno detto che è colpa dei nostri debunker cosa che non è assolutamente vera perché il report di Meta parla di uh, gran parte dei contenuti cancellati proprio per le policy di Facebook l'Italia in questo è prima in Europa, cioè hanno cancellato più post che fanno disinformazioni proprio perché probabilmente noi siamo un popolo di creduloni. E questo ce lo meritiamo tutti. Eh, soprattutto perché poi tendiamo a dare importanza e a fare dibattito su cose che sono di una eh, banalità estrema. Faccio l'esempio della pubblicità della S Lunga. Eh, nelle ultime due settimane su Twitter, sui social, sui media, sulle televisioni si è parlato moltissimo di questo cavolo di spot della S Lunga eh, con questa bambina melliflua che fa un gesto per carità, ci ci sta tutto Eh, i i geni della comunicazione hanno creato un un fenomeno eh, che chiaramente il signore Elselunga (ride) ringrazierà a vita, un po' come vannacci con con Repubblica ma tutto questo è stato generato da gente che va a, come si dice a Navoia la mazzariella eh, in una situazione che non ha niente di importante cioè se voi notate tutto quello che è sorto dopo questa pubblicità su, sulla peschetta e, e questa bambina e quindi c'è stata una parte che diceva oddio no la famiglia tradizionale quell'altro dice no perché voi state ghettizzando quelli che sono divorziati sono tutte sciocchezze in proporzione a quello che stiamo vivendo ma quello che stiamo vivendo anche in termini economici e io adesso lascio perdere la parte meteorologica climatica eh, quello di cui ci occupiamo ma letteralmente è un dibattito che non serve a nessuno serve solo a creare nuovamente tribù fra l'altro non è detto che chi, a chi non piace lo spot sia di sinistra e a chi piace lo spot sia di destra fra l'altro la che è la segretaria del pd a, a domanda eh, focalizzata su questo spot, lei ha risposto addirittura: Io non manco visto. Quindi, il, l'arcano, tutto questo movimento, tutta questa energia intorno a questo spot è stata creata dalle capezzonate, da quelli che scrivono: No, perché la sinistra? Beh... Allora, eh, signori, io non so se voi vi siete resi conto, ma sinistra e destra pari sono, cioè, sono tutti basati sulla ricerca del consenso in funzione di tematiche che possono essere più favorevoli o o meno attrattive per i loro bacini di utenza. Cioè, voglio dire, in tutta questa situazione il reale problema viene nascosto sotto il tappeto. Quando parlo di reale problema, Parlo di un problema che ha a che fare con la nostra vita reale, eh, con eh, il costo della benzina, con quanto spendiamo per fare commuting, quindi per andare a lavorare la mattina. Io personalmente per andare alla stazione spendo 6 euro di benzina al giorno, più spendo 2,5 euro di parcheggio, più spendo 600 euro l'anno solo di abbonamento per il treno e tutto questo per avere dei servizi che sono da terzo mondo. Voi potete realmente avere il focus su una cazzo di pubblicità con una pesca? Io questo dico, secondo me siamo diventati realmente dei deficienti e su questa cosa noi eh, ci creiamo il consenso. Fra l'altro tutta questa gente che fa dibattito è tutta gente che viene pagata da noi e noi contestualmente abbiamo ehm, premeditatamente delegato loro a risolvere i nostri problemi. Torno a bomba sulla facilità che hanno queste persone di creare disinformazione e mi riferisco a un caso di, al caso di specie è un qualche cosa che è successo recentemente che ha ehm, messo una lapide sopra un procedimento che era stato ehm, creato e in qualche modo attivato da due eh, volontarie che erano state rapite in Siria nel 2014, non so se ve le ricordate, si chiamavano Vanessa e Greta, sono state due volontarie rapite nel 2014 in Siria e poi liberate. A gennaio del 2015 il senatore Gasparri, senatore forzista, una domenica qualsiasi, decise che doveva scrivere un tweet dopo la loro liberazione e scrisse un tweet che conteneva le seguenti affermazioni: Vanessa e Greta sesso consenziente con i guerriglieri e noi paghiamo. Quindi, lui praticamente aveva detto che eh, per la liberazione era stato pagato un riscatto. Quindi, mh, se lo dice un senatore, probabilmente sono tentato uh, a credere, cioè credo, credo sia quantomeno un un'informazione corretta, visto che è all'interno di, di, di quell'organizzazione che dovrebbe pagare. no? Quindi lui diceva che per questa liberazione era stato pagato qualcosa, cosa che non era ancora nota, ma soprattutto che queste due avevano fatto del sesso consensiente, cosa che era assolutamente falsa, e che il senatore Gasparri aveva trovato, come da lui ehm, poi ehm, specificato, in un sito che si chiama un sito di riferimento per le notizie, un sito certificato ISO 9001, un sito che si chiama piovegovernoladro.it, ma si poteva chiamare anche suca suca sto bazooka, voglio dire, non c'era nessuna differenza. Il senatore, a differenza dei comuni cittadini, cioè di quelli che gli danno il lavoro, non può essere sottoposto a procedimento giudiziario. Questo lo dice l'Aula del Senato, ma lo dice in funzione di quello che... è scritto sulla Costituzione sull'insindacabilità parlamentare perché si rientra nell'ambito dell'articolo 68 della Costituzione quindi il senatore quella domenica faceva attività parlamentare il reale problema di di, di questa situazione di questo continuo ricercare consenso e quindi di continuare a colpire alla pancia dell'italiano è che poi un sacco di altre persone si sentono giustificate a fare la stessa cosa, quindi a fare dilazione, a fare diffamazione. Il problema è che il senatore è una sorta di guru per il quale non si può procedere penalmente, quindi la querela di Vanessa e Greta è stata archiviata perché il senato ha detto che non c'era possibilità di procedere. Il reale problema è che dei cittadini, che non sono in grado di coniugare l'indicativo presente poi in realtà fanno semina di odio sui social grazie all'esempio di chi non è perseguibile e i social non li perseguono. Sì, come dicevo prima, Meta ha tolto un quantitativo esagerato di post di controinformazione, di di disinformazione, però continua a passare. Io ne leggo giornalmente di questa roba e se voi ci fate caso... Si parla di tutto, si parla di tutto, meno che di quello che serve. E se andate a vedere nella nella specifica, voi avete provato a sentire eh, qualche notizia che riguarda quello che sta accadendo in Grecia? Avete provato a sentire se c'è qualcuno che parla di questa ondata di caldo anomala che sta prendendo tutta l'Europa? Avete sentito parlare qualcuno di quello che è successo in Cina o delle inondazioni che stanno prendendo il sud-est asiatico o di quello che sta accadendo in Sud America dal punto di vista climatico? Qualcuno vi ha raccontato di quello che è successo a New York in questi giorni? Qualcuno vi ha detto che New York in questi giorni, non so se vi ricordate il film The Day After Tomorrow, eh, era esattamente in quelle condizioni, cioè l'acqua era a circa 70 centimetri, cioè l'acqua della pioggia. Era pazzesco vedere le immagini, sembrava veramente di stare su un film. Non se ne parla, non se ne parla nella maniera più assoluta. È come se noi volessimo cancellare un problema che poi queste stesse persone che cercano consenso dovranno risolvere. Torno a bomba sui dati. Oggi noi parliamo di pesche, di bambine e di pubblicità. Eppure manca una quantità di ghiaccio che è tre volte l'Italia, parliamo di un milione di chilometri quadrati di ghiaccio mancante, cioè non c'è, non c'è più, è sparito, e parliamo di ghiaccio che è mancante dal fondo del mondo, cioè da quella zona dove eh, tutto parte, soprattutto la stabilità, la stabilità climatica, ma anche quella alimentare, mentre noi parliamo di pesche. I dati che hanno ehm, rivelato i satelliti fanno letteralmente impressione, pure in Antartide attualmente manca eh, nella sua massima estensione invernale una superficie di ghiaccio pari a due volte la Spagna, tre volte l'Italia, 12 volte l'Austria, ok? Il ghiaccio che manca, ehm, a voi sembrerà strano, ma il ghiaccio che manca è importante soprattutto per una questione, perché eh, non attiva un processo di feedback negativo significa che il ghiaccio che manca è bianco il ghiaccio è bianco quindi il ghiaccio con quel colore fa rimbalzare riflette la, eh, la radiazione luminosa se manca significa che quelle 12 austrie mancante non fanno altro che essere più scure significa che eh, assorbono calore voi direte: ma noi che cazzo ce ne facciamo, Cioè, ma, ma sti cazzi direbbero qui a Zuccaronia. Oh, perdonate sempre il, il linguaggio estremamente ehm, colloquiale, ma è realmente. Eh, necessario perché se no, spesso e volentieri, le cose non si capiscono. Se parliamo di criosfera, di eh, bilancio energetico, tutte queste cose, io cerco di rendere il più edibile possibile, il più mangiabile possibile eh, questo argomento. Però per farlo bisogna eh, qualche volta prendere qualche sonoro ceffone, che sono gli stessi che qualcuno mi ha inviato via via post, chissà perché perché probabilmente condividono i pensieri di altri e quindi io rappresento il male perché probabilmente sono associabile a un pensiero di sinistra in realtà io sono semplicemente logico e cerco di il più possibile di non farmi prendere in giro dalla propaganda dicevo mentre noi pensiamo alle pesche il 10 settembre scorso il ghiaccio marino antartico ha raggiunto la sua massima estensione annuale eh, 16,96 milioni di chilometri oh, quadrati la differenza sostanziale che c'è fra 4 e 16 milioni di chilometri quadrati è la più grande variazione stagionale del pianeta cioè la mh, differenza che c'è di superficie gelata ghiacciata in antartide È la più grande variazione climatica che c'è sulla faccia della Terra. Per la prima volta, quindi il 10 settembre scorso, per la prima volta non sono stati superati i 17 milioni di chilometri quadrati che è la massima estensione durante l'inverno del ghiaccio marino. Eh, la il record inferiore precedente era del 1996, scusa, 1986, eh, ma non si era mai scesi sotto i 17 milioni di chilometri quadrati. Eh, questo dato è eh, un milione di, milo- di chilometri quadrati inferiore a questo record dell'86, ma è anche di quasi 2 milioni di chilometri quadrati sulla media massima antartica che va dall'81 al 2010, quindi diciamo che eh, non mancano due spagne, ne mancano 4 di spagne sulla media. La tendenza alla diminuzione sostanziale è già evidente da diversi anni. ma ma c'è una certa preoccupazione che questo possa essere l'inizio di un nuovo trend eh, a lungo termine del declino del ghiaccio marino e una delle cose di cui abbiamo parlato molto spesso nella prima stagione di questo questo podcast era riferito a un ghiacciaio che fa praticamente da termometro se volete lo potete andare a cercare sullo storico del podcast il ghiacciaio si chiama e è definito il ghiacciaio del destino si chiama ghiacciaio del destino perché se dovesse collassare e i segnali continuano ad arrivare ahimè sono sempre più forti noi ci troveremmo in serissimi guai soprattutto con le aree costiere ripeto attualmente eh, sulle coste del mondo vivono circa 2 miliardi e mezzo di abitanti Due miliardi e mezzo di abitanti, nonostante quello che dica Vannacci, Borgonovo, Porro o chi per loro Capezzone, sono un problema serio perché quel problema si eh, trasforma in migrazioni e quando le migrazioni toccheranno anche eh, i paesi sviluppati allora non potremmo più dire che è colpa della Germania. Una buona settimana. Vi saluto con questa puntata che si chiamerà Pesche e Bambocci. Alla prossima. Radiosvolta.it, musica, cultura, approfondimento, informazione, sport, in diretta 24 ore al giorno, tutti i giorni. Scarica anche la nostra app The Musical Box e quando vuoi, ci siamo sempre music school, scuola di musica, recitazione e doppiaggio, corsi di canto e per i principali strumenti musicali, rock, blues, pop, jazz, metal, funk e molto altro, indirizzo amatoriale e professionale anche per bambini e con il percorso University puoi conseguire i diplomi del London College of Music per canto e per tutti gli strumenti da noi ora puoi studiare anche doppiaggio, recitazione e dizione ti aspettiamo in via Alessandro Polidori 28, Viterbo telefono 0761 304252 www.staffmusicschool.com Staff Music School, libero di esprimerti c'è un pub a Viterbo che da oltre 25 anni rende perfette le tue serate All'Andrew's Pub ogni giorno una diversa serata farà da sfondo ad un menù da leccarsi i baffi. Giochi a quiz, dart, dirette radiofoniche, spettacoli di magia, karaoke, concerti da gustare con ottime birre artigianali e delizie. Andrew's Pub si trova a Viterbo in via Francesco Baracca 13. Rimani aggiornato con noi tramite i nostri profili social. Job Solution, leader nella fornitura di servizi integrati. Da oltre 15 anni al servizio di aziende privati e pubblica amministrazione, grazie alla professionalità dei nostri collaboratori e alla fiducia dei nostri clienti. Offriamo servizi di pulizia civili e industriali presso supermercati, uffici, residence e condomini, strutture alberghiere, banche, centri commerciali, BB, case di riposo e strutture sanitarie. Servizi di sanificazione e igienizzazione ambienti. Servizi di portierato e controllo accessi, servizi di facchinaggio e logistica. Chiama al numero 0761 226667 per un preventivo gratuito e affidati a chi ha esperienza nel settore. Job Solution. La soluzione la troviamo noi.